0: Hello， 希望我的声音能陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。嘿， 又是我。现在的时间是。八月二十二号的半夜两点钟，再过不到六个小时，我就要上班执行二十四个钟头了。听到这边，你可能会觉得啊，我是疯了吗？我不用睡觉吗？这样上班没问题吗？之类的。其实我现在也觉得挺累的。几个钟头前，我才刚从健身房跟我的教练练完一波呵呵，但我为什么不好好休息呢？这是因为今天我看到一则新闻，让我的心情还蛮沉重的，觉得有些想法想跟大家分享，所以就趁着这些想法还很鲜明，趁着我灵感还在，就赶快把它录音录下来吧。为了避免我录音完就天亮了，隔天精神不济把分队的救护车给它撞下去，这次我就先单刀直入的切入主题了。那闲聊的部分。我想等到下一集，我再多哔哔两句还给大家吧。好，那就接下来我们直接借个十秒钟的音乐，让我们切换一下待会聊天的氛围，直接来谈谈这次的主题喽。事情是这样子的，大家都知道我是一个爱猫的男人。好，就算你不知道，你现在也知道了。在8月21号这天，刚好有一则新闻，就是关于猫咪的新闻。所以我有蛮多朋友跟我分享了这则新闻给我。新闻的标题是这样：猫奴哭也救不回， 1 5 4只走私名贵猫全数安乐死。还有另外一则新闻是。火速安乐死一百五十四只走私 猫， 爱猫人士冠爆蔡英文脸书。再 来， 还有一篇走私一百五十四只猫全遭安乐 死， 网路掀起论战。那几家媒体的报道都是这样子的内容。我简述一下事情的经 过， 大家听完整件事之 后， 我们再来谈谈这件事带给我什么样的感觉。新闻的内容提到的是这 样： 日前海巡署查获了一批。走私的名贵的品种猫总数是总共有一百五十四只，总价值呢高达一千万。那也有其他媒体写六百万，那不管，总之我们只要知道这算总价，就算是拿六百万来算好了。那一百五十四只猫平均也一只四万块，都不是一个可以随便就拿得出来的小数字了。好，再来，因为这些走私的猫咪全部都是没有经过检疫的，所以。依 法， 他们必须要销 毁， 也就是安乐死。农委会动植物防疫局解 释， 原因是如果他们不安乐死的 话， 担心会引发传染 病， 所以这一百五十四条无辜的生命一条都不能留。那这件事情当然也就引起动保团体的关注。那台湾动物紧急救援小组就出面求 情， 说希望能够网开一 面， 并且他们提出的方法是说。这些猫咪可以先安置，然后等到把这些猫咪全部都检疫完成之后，而且救援小组还愿意出负担这个检验的费用哦。等这些猫咪全部都检验完成之后，健康没病的那些猫咪当然可以开放认养了。动物救援小组提案是这个样子，而且另外也有网友发起活动，要一人一信写给小英。去救救喵星人这样子，希望能够帮助这些无辜可怜的猫咪啊！以上是从海巡署日前查获这一批走私猫咪到现在中间发生的事情，而八月二十一号这一天最新的新闻进度是，这一百五十四只猫咪已经全部安乐死了。农委会动植物防疫检疫局也证实了这件事情，表示。在我们接受到这个讯息的当下，这些猫咪已经全部都被人道销毁了。而前面提到那些希望能救援这些猫咪的动保团体，还有网友们，那听到这个消息，当然就是既悲痛又气愤嘛。我们的总统小英也在脸书特别发了一篇短文来说明这件事情。那简单来说，这篇文的内容就是表达痛心。那为了管控疾病的风险，觉得这是必须执行的事情。大家对于处置不满这个部分，小英表示说法规制度是值得检讨修正的，不拉不拉。他大致这篇短文的内容是如此。那在这篇文章底下有很多网友就愤怒开骂，说到你一个总统连猫咪都救不了，还指望你可以为我们人民做些什么？或者是你自己也是一个猫奴，难道不能救救那批猫吗？然后也有人提到说啊，人类违法，上百只猫咪偿命，然后甚至有人扯到判死这个议题，比方说，哎，犯人不能判死，无辜的猫咪都可以杀，那证明你不重视动物等等的这些总统脸书的这个底下的留言了、啊。那我自己本身身为一个前任的新闻编辑，在这边当然要平衡报道一下，也有另外一派网友持不同的看法。他们说，虽然感觉很不舍，但是不希望开先例。万一这些猫放行了，结果传染病爆发怎么办？谁负责？然后也有人直接提到说，动保团体不要道德勒索，圣母心态发作就去收容所收养猫咪啊，等等的，这是另外一派的说法。故事目前就先说到这边。总结目前的进度就是，猫咪全部都安乐死了。总统的态度是，这是必须做的。人民不爽的部分就等未来检讨修正。那网友的部分也掀起了两派的论战，这样子。支持安乐死的人基本上就是顾虑到检疫防疫的问题，而且说这也有费用啊，检疫人员也有风险啊，猫对人没传染，猫对猫也会传染啊等等的，而且。这件事情开了先例之 后， 难道未来走私只要抓到活 体， 全部都要比照办理 吗？ 这成本怎么 办？ 这不是单一就这一次简易的成本而已。支持这个依法行政这一派的人说法是这 样， 而我个人对于这件事情这样子处理 啊， 我自己是持中立的态度。依法行政的考量是合理 的， 可以说它是一种必要之 恶， 而你当然也可以说。必要之恶还是恶 啊？ 难道不能够变通一 下， 找出比较不恶的处理办法 吗？ 那这也 OK， 我觉得两方说的都合 理， 理性考量合 理， 而情感面也不能够要求所有人完全都去忽视情感面的这一部分嘛。毕竟猫咪跟人类的生活已经我觉得相当紧密 了， 所以呃会有这样子的情 感， 我觉得也都很正常。那我在这边要说的，并不是说我支持哪一方，而是希望分享一些不同的观点来看待这则新闻。首先，大家都在骂走私的人太可恶，总不把他们安乐死之类的。但我想说的是，没错啊，一百五十四只猫咪确实是无辜的。但是大家有思考过这一百五十四只猫咪是怎么出现的吗？我讲的出现，不是说它的源头是哪里，它从海外哪里运来，我不是要提这个。我想要说的 是， 假如台湾的市场没有需求 呢？ 根本就没有需求 呢？ 这走私犯会提供这样子的供给来满足这些需求 吗？ 而且今天这还不是一个很小众的市场的地下交易 哦， 是总价值高达六百到一千万的这个需求。哎， 表示这件事情让走私犯有信心说台湾有这样子的一个需求 量， 他才敢犯法去提供这样子的一个货源嘛。所以我要说的是。走私犯的行为固然可 恶， 但是有没有可 能， 这都是台湾对于高价品种猫这个需求的一个显化而 已？ 就是走私犯的行 为， 只是这样子需求的一个显化。这是我觉得非常值得思考的第一个点哦。当我们都明知收容所的流浪动物这么 多， 每隔一段时间都要安乐 死， 那我们对高价品种猫的需求竟然还高达百万、千 万， 那其实。要调整的会不会是我们看待动物的心态？我们把动物当成家人在照顾，还是我们只是把它当成物品，而且是拿来帮助我展现我有钱，我很有管道，我有的东西你没有这样子的一些物品？在这点没有厘清之前呢、啊，动保团体诉诸人性、道德、情感，这些其实都是没有用的，因为走私还是会持续。因为那些有需求的 人， 他们只会这样 想： 他觉得这次走私被抄了没关系 啊， 猫咪被杀了没关系 啊， 我再多等等就好 了， 总有那么几次会走私成功吧。等到走私成功的时 候， 我就能够拿到我订的 货， 我的物 品， 我就能炫 富， 我就能满足我的虚荣。OK， 这是第一点心态的部分。第二 点， 我想要提出来的 是， 很多网友对于无辜性命被牺牲这件事 情， 我们都感到非常的。愤恨不 平， 我们的情感都没办法接 受， 所以我们跑去灌爆总统的脸 书， 说什么连猫都保护不 了， 还想为人民做事之类的这种话。那在这中 间， 值得观察的点 是， 我们是不是都认为自己的情绪情 感， 别人有义务要来处 理？ 今天这些无辜猫咪被 杀， 我们看不过 去， 我们情感这一关难以接 受， 没错。但是我们除了在键盘上打打 字， 在总统脸书上威胁说：“我下一票不要投给你。”除此之外，我们还能做什么呢？当我们觉得别人都不处理我的情绪，我觉得很干的同时，我们能不能尝试着让问题回归到自己身上？想想我还能做什么？我叫人家不要杀，但是我有帮忙养了吗？或者我自己家里不能养，但是我有帮收容所尽一份力吗？不管你是捐物资，不管你是去当志工等等的，有吗？再来，我自己有没有这种品种迷失，会想要去取得稀有的品种、稀有的物种来当做宠物照顾？但其实我是要当物品炫富，有吗？我有这样的迷失吗？甚至是，诶、欸，我喂养流浪猫，但我有想到这样子的一个行为，我只喂养，但是我不照顾，我不整理，这样的行为会导致这些流浪猫群聚的环境脏乱。导致周围的居民对猫咪的印象扣分，害得在这样子关键的时刻，愿意为猫咪伸出援手的人又变得比原本更少了。OK， 或许你会觉得这样的考量很牵强，扯太远，无所谓，要怎样思考那都是每个人的自由，是你的自由，也是我的自由。对我来说，面对这件事情，当我的情感面上我觉得过不去的时候，我会这样去思考，让我自己能够。采取我能负担而且我愿意采取的行动，这样也好过期待别人来处理我自己的情绪吧。当我们觉得这些猫咪很无辜，走私犯真的很该死的时候，其实不要忘记仔细想想，这一百五十四条命的责任真的跟自己完全无关吗？我有没有多做了一些什么事情去让走私犯壮了胆，或者我有没有少做一些什么事情让这一百五十四只猫咪少了几分支援呢？以上就是这一集要跟大家分享的内容，不知道你还喜欢吗？希望我们都能时时刻刻不忘记检视自己，让我们的一举一动都为这个世界带来善的蝴蝶效应吧。时间关系，这一回的听众时间，请容我先暂停一次。大家的回应回馈，我会在下一集再好好的读一读，再好好的回应大家。假如这集的内容令你有一些心情感触，想要跟我分享的话，都欢迎透过 Instagram 私讯到我的账号 Martin Chao 1 4 M A R T I N C H A O 数字一四，我都会仔细的看过每一则留言，并且做出回复哦、喔。今天的节目内容就先到这边，很高兴我的声音能陪你共度这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。